0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu 5 čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu z dielne slovenského, olimpijského a športového výboru. Od mikrofonu vás zdraví Stano A dnes nahrávame v štúdiu Podcaster, ktoré máme prenajaté od jedného zo zakladateľov projektu Octagon Pavla Nerudu. Ak chcete v tomto krásnom štúdiu nahrávať svoj podcast aj vy, stačí navštíviť stránku www.podcaster.sk. No a poďme teda priamo k olimpijskému podcastu. Posledné mesiace, absolútne zmenený život každého jedného z nás a siahla nás totiž koronakríza. Život sa nezmenil iba športovcom, ale aj trénerom no a jedného z nich môžem privítať v podcastovom štúdiu a je ním tenisový tréner Ladisal Simon. Pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň. Nezačnem minulosťou, alebo teda možno pred dvoma troma mesiacmi, čo sa dialo, k tomu sa dostaneme. Začneme, dajme tomu takúže pozitívne, súčasnosťou, už nejaký ten deň totiž sú otvorené tenisové kurty, opäť sa dá chytiť raketa do rúk. Ako si sa cítil prvýkrát, keď si mohol vkročiť na kur a povedať si, že nie je to dará úplne za nami, ale čiastočne áno a že konečne som v svojom prírodzenom športovom prostredí.
1: Prvé kroky boli samozrejme radostné, keď boli také rozpačité, pretože sme mali určité nariadenia, že musíme trénovať zo začiatku s rúškami. Bolo to náročné aj pre tých samotných hráčov, predsa len udýchať to cez tie rúška, nebolo to pre nich určite komfortné. Ten pocit, že konečne môžeme športovať určite prevýšil aj tento krátkodobý diskomfort.
0: Keď si aj teda povedal, že museli ste mať rúška a viem, že boli zavreté šatne a ďalšie nariadenia, taký možno pocit, ako s to bolo?
1: Tak celkové áno, máš pocit, že sa to odohráva v nejakom nepríliš príjemnom filme. Je to nezvyklé, nikto, nikto z nás niečo podobného nezažil, ale človek si zvykne na všetko.
0: Jasne, no tak áno, museli sme si zvyknúť prakticky zo dňa na deň, nikto takéto niečo nečakal. A všetko sa to odhralo veľmi rýchlo. Tak teraz poďme skokom už vlastne prakticky 3 mesiace dozadu, pretože začiatkom marca sa to tu celé, celý náš život, keď to tak môžem povedať, zložila ako domček z Karát, prišla korona, nikto sme nevedeli, čo sa bude diať. Ako si aj ty vnímal to, že možno jeden deň si trénoval a na druhý deň všetko zavreté, a nie že iba zavreté, ale možno o týždeň na to. Zavretí sme všetci ostali vlastne doma karanténa taký absolútny životný šok.
1: Ta predzvestu už bola skôr trochu, lebo my sme v polke február hrali uh, turnaj v Taliansku z okolností okolnosti v Bergame, ktoré sa neskôr stalo uh, tým epicentrom talianského toho koronavírusu. Začal turnaj, môj zverejnec prehral na začiatku, v prvom kole bol som z toho frustrovaný, čo sa nakoniec ukázalo, že bolo fajn, že prehral tak skoro, že sme tam neboli dlhšie, lebo to tam už zaváňalo naozaj problémom, pretože už finálový zápas turnaja sa, sa zrušil práve, práve kvôli tomu, že už sa tam eskalovali tie prípad. Ďalší turnaj sme mali vo Francúzsku a už medzi tými hráčmi už teda boli šumy, že, že sa to veľmi, veľmi rýchlo šíri. Takže to bolo také logické vyústenie, že aj na Slovensko prišli tie, tie opatrenia.
0: No a po tomto všetkom, teda čo hovoríš, tak nechceli ste sa zneď testovať, alebo boli ste sa, alebo skur, ste čakali doma? Predsa len, keď človek príde z Bergama a počuje, čo sa deje?
1: Vtedy ešte to ne, nebolo, tie informácie neboli natoľko podrobné. Samozrejme, niekde v hlave to máže, či, či náhodou sa niečo, niečo neudialo, ale nejak, nejaké subjektívne tieto sme na sebe nebadali. Až neskôr sme, sme dostali tie informácie cez, cez médiá, že nemusíš vykazovať vlastne nejaké tie príznaky choroby a napriek tomu môžeš byť nosičom alebo šíriteľom. Takže nejak sme tomu neprepadli, určite nabúravať ti to trošku psychiku, že, že máš pochybnosť, ale nejak sme sa cesto dostali. A už potom, keď boli tie nariadenia, že máme zostať doma, že už sa netrenuje, tak ja som si to vyhodnotil ako, ako veľmi skvelú príležitosť tráviť čas s mojou rodinou, ktorá, ktorá teda za posledné roky si ma veľmi neužila, keďže som bol neustále na cestách. Takže v rámci tejto krízy toto bolo to príjemné.
0: Čo si objavil možno, možno počas toho obdobia? Nejaké nové danosti, ktoré si predtým nemal? Neviem, či si domáci kutil, zrazu sa stala, alebo učiteľom si musel byť?
1: Jednak som objavil veci u svojich detí, ktoré som predtým možno nestíhal. Zistil som, že sa ohromne tešia, že, že s nimi môžem tráviť čas. A, a na sebe začal som doma športovať. a Priznám sa, trošku som začal bicyklovať, možno som ako podvádzal systém, ale tým, že bývam na dedine a hneď za sebou mám polia, tak som sa išiel previesť, takže som takmer nikoho nestretol. Tá vášeň v bicykel sa vo mne teda silno ozvala, teraz už manželka má trošku hlavu v smútku, lebo veľmi veľa času teraz trávim na bicykli, tak sa ju snažím aj ju trošku
0: nalomiť, aby, aby začala so mnou bicyklovať. <laughs> no super. S tenisovou raketou si to mal ako? Videli sme počas toho celého obdobia, že veľkí tenisti tak mohli si akurát tak pinkať vo stenu v rámci rôznych víziev. Možno aj teba to dostihlo?
1: Keďže aj moje cery hrajú tenis, tak som nahral zo pár takých, takých videí na, na svoj profil na Instagram, že sme boli na záhrade, tak som im nahadzoval optičky. V rámci záhrady trošku sme hrali aj, aj na ulici pred domom ale už potom, keď boli tie opatrenia také striktné, tak už sme nehrali tenis ani na ulici. A... Takže to bol asi jediný kontakt s raketou. A inak najnú sa dal prach.
0: Ty si tenisový tréner, zrazu teda musel si uťať, Ako si bol v kontakte so svojimi zverencami, neviem, že či nejaké online tréningy si dával, alebo ste si možno iba zavolali a čakali ste na to, ako sa bude situácia vyvíjať? Keďže napríklad Alex
1: Zmolčan, môj zvereň je z východu Slovenska z Prešova, tak samozrejme on odcestoval domov do Prešova, kde mal individuálny kondičný plán od svojho kondičného trénera. To, čo mohol odcvičiť doma, tak to, to si odpracoval. Čo sa týka tenisu, tak keďže tenisa sa nedal hrať, tak viac menej sme si telefonovali ako, ako kamaráti a sem tam som mu poslal nejaké motivačné video z nejakých zápasov, kde Nadal alebo Federer zahrali nejakú Skvelú, skvelú výmenu, tak to sme občas rozoberali.
0: Áno, Alex Molčan, jeden z tvojich zverencov, rovnako tak Filip Horánsky, Aj tým chalanom sa presne zo dňa na deň zmenil život. Je to, ale muselo to byť aj pre nich náročné. Teraz si to teda podľa, že si im posielal motivačné videá. Aj si tak cítil, že potrebujú to, podporuje ich to, lebo je iné, keď je mladý chalan takto nastavený, že lieta, turnaj čo turnaj a stále aj v tom kolobehu zrazu z toho vypadne. Vieme, že aj počas toho obdobia v športových správach človek počú mnoho športovcov sa zrazu dostalo do psychických problémov a niektorí stále v takom, môžeme to tak nazvať, kolotočí, sú, lebo nevedia, čo bude, aká bude vlastne ich budúcnosť a či sa vlastne k nejakému vrcholovému športu ešte niekedy dostanú.
1: Tenis je veľmi špecifický v tom, že si vyžaduje naozaj enormný čas strávený na turnajov zahraničí. Tak nechcem to paušalizovať na, na úplne všetkých, ale myslím si, že drvivú väčšinu to v prvých, v prvých týždňoch ťa to možno poteší, že, že môžeš chvíľku zostať doma, lebo naozaj je toho veľa tá, tá pauza na konci, na konci sezóny je krátka väčšinou hráči naháňajú ešte, ešte body niekedy koncom novembra, aby sa dostali do Australian Open. Zo začiatku je také príjemné, že môžeš byť doma a samozrejme, ak si teda správny športové srdcom, tak ti začne chýbať postupne ten adrenalín, tá, tá každodenná rutina. Každý sa s tým vysporiadáva rôzne. Niekto začne hrať viac, viac rôzne videohry, niekto začne viac čítať knihy. Ale nejaký, nejaký ventil si určite musíš nájsť.
0: No video, to si mi úplne nabil a... Smeč, keď som poderal nejakú reportera s Martin Kližan, tomu úplne prepadol, možno povedal, že bude kedy sa živiť E-games. Dobre hovorím, že ty si ho aj trénoval. Áno, dvakrát.
1: Dve obdobia. Musím povedať, že teda Martin je veľmi zdatný hráč. Zoparka ma na turnaji vyhecoval, aby som si s ním trošku zahral Counter-Strike a to bolo tak do, do 1,5 sekundy som. Ja som väčšinou ani nestiel nabité náboje a už, už bol koniec. Takže Áno, chalani si to občas nosia aj na turnaj, takže ja v tom nevidím nič zlé, lebo jednoducho je taká doba, už tá elektronika, tieto výmoženosti veľmi pokročili vpred. Ja musím povedať, že v tej dobe, keď ja som bol dieťa alebo mladý, tak uh, mal takéto možnosti určite, aby som hrával aj ja.
0: Keď sme pri tom Martinovi, prístavný sa preňom dvakrát si ho teda trénoval. Keď to tak zoberiem, Martin je taký ekvivalent slovenský Nikaky sa Jeden deň je taký, druhý deň taký, ako klubu, dole pred ním on, keď je v tom svojom uh, sústredení, tak je to výborný tenista. Na druhej strane niekedy, alebo teda málo kedy vieš, čo spraví. Musím povedať,
1: že dobre, jedn, jedna stránka je možno nejaká uh, povahová črta, ďalšia je tá čo sa objaví občas občas v médiách, je je veľmi skreslený obraz o Maťovi. A ešte som mal to šťastie, že som ho viedol, keď mal 16-17 rokov a potom keď mal 19-20. Ešte bol veľmi mladý, takže on bol veľmi pracovitý, dokázal byť neskutočný profík a je to veľký hráč. Akože to treba treba vždy povedať popri ostatných nejakých negatívnych veciach. Treba povedať, že to je uh, sakra dobrý tenista, z ktorého, keď, keď má formu a keď hrá dobre, majú, majú vetri aj tí, aj tí najlepší hráči.
0: Áno, s tým ja súhlasím, lebo tak, ako som povedal, ale to prirodenie k Nikovi, to je tiež uh, svojský borec, ale myslím si, že aj ľudia, fanúšikové majú strašne radi takýchto hráčov, pretože nikdy nevieš, čo spravia a tam bežná vec... Výsledok pokoňa môže byť 61, 1 6, 7, 6, že jeden sa vypustí, druhý zahrá ako pán a v treťom je to už vyrovnaný boj a jednoducho baví ťa to.
1: Samozrejme je to, je to dobré pre ten tenis, pretože tá doba je veľmi, veľmi dynamická, aj, ten, aj to prostredie tenisové sa, sa dosť mení a chodia rôzni ľudia sa pozerať na tie, tie turnaje. To znamená, že pre niektorých je naozaj ten Kyrgios s takým veľkým spestrením toho možno v minulosti konzervatívneho prostredia tenisového. Keď Andre Agassi si dal džínové šortky tak, a mal dlhé vlasy, tak to bol veľký poplach, že čo sa to deje, že kto nám to tu narušuje tie zabehané kolaje. Takže ja si myslím, že taký, e, takýchto e, Martinov Klížanov a, a Nikov Kyrgiosov ten tenis potrebuje.
0: Martin Klíža bola aj členom slovenského týmu. Ešte tesne pred koronou, ktorý sme odohrali proti Čechom, Davis K.P. Hoci e, nehral, mal zranenie. Ale škoda toho, že ešte keď sa tak tomu vrátime, že sme to s tými Čechmi nedali. Že? Mohli, aký postup do Madridu ušiel, hoci uvidíme, kedy vlastne ten Madrid bude a ako to bude vyzerať tá situácia s tým finálovým turnajom Davis Cupu.
1: Ja som mal aj možnosť spolu komentovať ten, ten zápas e, televízii. Mali sme možno trošku s, smolu alebo že naozaj prvý hráč, Český Jiří Veselý, ktorý tiež je môj bývalý zverejnec, vychytil skvelú formu. On teda je veľmi nebezpečný v Hale, na Antuke, sedelo mu to. Ja si myslím, že ten povrch a tá konštelácia mu veľmi sedela a naši chlapci veľmi bojovali, boli, boli vyrovnanými supermi a tentokrát to sa trošku to tenisové šťastie priklonilo na,
0: na českú stranu. Mm-hmm. Tak, no. čo si budeme hovoriť. Tak to je už, je, to je klišé. Ale áno, to som schválne tak použil. Ale tak, ako som povedal, ono sa to odohralo celé pár dní pred vypuknutím celej pandémie. Potom teda sa zastavil nielen teda tenisový športový, ale vlastne celospoločenský život. Na isté obdobie sme nikto nevedeli, čo sa bude diať Teraz už teda... Situácia sa v mnohých krajinách uvoľňuje a je to výrazne lepšie. Ako ale myslíš si, že toto celé, čo sa odohralo, uvidíme ešte teda, či náhodou nepríde druhá vlna. Čo to môže spraviť so svetom tenisu? Pretože zatiaľ nič sa prakticky nehrá. Všetky veľké turnaje sú odložené. Aj budúcnosť je veľmi neistá. Wimbledon zrušený, to už je známy fakt. Roland Garo zatiaľ presunuté na veľmi netrad- alebo teda na netradičný termín. Na jesen neskôr. US Open má byť v termíne prelom augusta, septembra, ale tiež v Amerike. Tam je tá situácia stále veľmi zlá. A nevedia teda, čo bude ako bude. Do dvoch či troch týždňov sa má rozhodnúť o osude US Open. Ako teda vidíš, nielen veľké turnaje, ale celkovo budúcnosť sveta tenisu? Tu krátko
1: dobu budúcnosť vidím naozaj tak, že do konca augusta sa určite nebude nič hrať. To by ma veľmi prekvapilo. Myslím si, že aj by to bolo veľmi silené, lebo niekoľkrat som toto už spomínal, my sme odkázaní na to, že musíme cestovať, musíš sadnúť do lietadla, prelietieť na, na druhú stranu Zemegule, prichádzaš do kontaktu veľmi, e, s veľmi veľa ľuďmi, takže asi nikto z nás by sa necítil veľmi príjemne. Zorganizovať takú veľkú masu hráčov, že by sa robili nejaké privátne lety a s kontrolami, si myslím, že to je veľmi technicky náročné, až, až by som povedal, že neuskutočniteľné. Čo sa týka celkovo tejto sezóny, ja som skeptik. Ja si myslím, že sa môže kľudne stať, že začneme až od januára, Ale naozaj nechcem nechcem špiritizovať, lebo to sú len moje moje nejaké názory. A každý deň presakujú z toho prostredia tenisového nejaké iné správy. Už bolo, že sa začne určite, potom, že sa to určite zruší, potom, že US Open sa bude hrať, ale bez bodov a a len len ako ako prizmanyový turnaj. Takže až, až budúcnosť ukáže, že ako, ako to vlastne s nami bude.
0: No teraz v rámci toho, ako sa tu rozprávame, to nie je, nič som si o tom nepozeral, takže to je teraz čistá fabulácia z mojej hlavy. A vieme, že v NHL zvažujú, alebo teda už ohlásili reštart súťaže, malo by sa hrať v dvoch me- mestách, ktoré budú určené, všetci viac menej budú v takej bubline zatvorení. Myslí si, že, alebo že možno aj taká informácia už náhodou sa niekde neobjavila. Nie je možnosť, napríklad urobiť, že v top 100 alebo nejakých 128, aby to bolo na tie, ako je na veľkých turnajoch, hráči prídu do nejakého jedného mesta a dáme tomu, že v priebehu mesiaca sa tam odhrajú 4 turnaje, či to je absolútne sci-fi, možno aj zmena povrchov, lebo tak, ako si podal: to cestovanie je nemožné. Neviem si ani ja predstaviť, že jeden mesiac alebo jeden týždeň sa bude hrať tam, druhý tam, aby tam leteli z celého sveta, to v dnešnej dobe je naozaj nepredstaviteľné, ale jednoducho uzavretají nejaký turnaj, alebo 2-3 turnaje v jednom meste, všetci v nejakých hoteloch, je to možno tiež také...
1: Na rozdiel od NHL je to ten rozdiel, že tu nedeleno prvých 128 hráčov, ale tu ide o 2000 hráčov, ktorí sú na, na kompútri e, e, rebríčka ATP. To znamená, že v oči by to bolo diskriminačné, keby mohli hrať 120 hráč obody, Teraz sa bavíme o tom, že či by mohol byť e, systém taký, že reálne že získavať body do, do rebrička. Pokiaľ nemajú možnosť e, bodovať aj ostatní hráči, tak, tak je to určite nefér. Ako nejaký záchranný balíček e, marketingový, lebo určite sú podpísané nejaké televízne práva, na to sú nabalení rôzni sponzory tak vidím možnosť, že by sa zorganizoval ten, ten US Open a, a Roland Garo, ale naozaj len čisto ako v podstate exibícia, ktorá by bola mediálne, možno by sa dala z marketingového hľadiska predať, mm-hmm. lebo predsa len tieto turnaje majú veľkú tradíciu, ale hovorím, to sa bavíme vo veľ, veľmi veľkej teórii a ja som nie, nie na to fundovaný, aby som hodnotil takéto, tieto marketingové stránky.
0: Jasne, ako si ty vnímal aj tú iniciatívu TOP hráčov, že prvá stovka tí sú pomerne dobré na tom aj finančne, ale predsa on tak, ako si podal to poradie hráčov mimo stovky, 500 a ďalej, tak tí chalaní sú naozaj odkázaní od toho, že hrajú čo najviac, lebo tie price money nie sú nejaké veľké. A vieme, že bola nejaká iniciatíva, aby tí najlepší hráči odovzdali nejakú časť a teda prispeli týmto hráčom. Myslím si, že Dominik Tým sa voči tomu ohradil a bola na to aj pomerne veľká búrka nevôle voči nemu. Tak úprimne poviem, že neviem, ako to vlastne sa posunulo, ale či sa to stalo, nestalo a celkovo ako vnímaš tú iniciatívu?
1: Priznám sa, že mám, mám také kuse informácie. Myslím si, že, že hráčom od určitého miesta v Rebríšku prišli nejaké peniaze, ale to sa bavíme o tom, že to nie sú nejaké horibilné sumy. Celkové ten pohľad na, na, na tenis je do značnej miery skreslený, čo sa týka tých peňazí, lebo ľudia si čítajú v, v novinách alebo na, na internete, že koľko zarábajú tí, tie najväčšie hviezdy. Samozrejme, tam tie finančné ohodnotenia za, za výťazstotúrne a povedzme tá prvá 50 sú naozaj, sú to dobré peniaze ale tí hráči, ktorí sú mimo mimo stovky, a nehovoriac už o tých, ktorí sú mladí začínajúci hráči a začínajú vôbec svoju kariéru, sú to veľmi veľké cifry, ktoré musia ich rodičia alebo alebo zväzy alebo sponzory vynaložiť. Tá návratnosť je veľmi, veľmi otázna, lebo tá konkurencia v tenise na svete je naozaj ohromná. Pre tých hráčov to určite bolo alebo je veľmi ťažké obdobie, Nehovoriac o tom, že sú zvyknutí hrať rôzne zahraničné ligy, kde, si, kde sa snažia si privyrobiť na to, aby si mohli financovať tie tie turné hokejisti majú podpísané pevné, alebo futbalisti majú podpísané pevné zmluvy, materiálne zabezpečenie a cestovanie dostávajú v podstate od klubov, si myslím, že na to nemusia prispievať, to tenista si platí v podstate všetko sám, pokiaľ nemá sponzora alebo, alebo krytie
0: zo zväzu. Mm-hmm. No a ešte na záver tohto, z takého mini sci-fi rozprávania, Taká jedna úvaha, nemyslíš si, alebo neobávaš sa skôr toho, že tak ako si povedal, ak by sa aj sezóna začala až od januára, čo vlastne momentálne máme začiatok júna, takže by to bola viac ako pôročná pauza. Nemôže to znamená to, že sa ukončí kariéra Rožera Federera, Rafaela Nadala, vieme, že sú to už veteráni, prakticky boli rok bez tenisu a určite to bude cítiť na nich, že iba naozaj si mohli pinkať obidvaj majú určite množstvo možností na to, aby sa udržiavali, ale predsa len, špeciálne pri Rožerovi, ktorý bude mať 40 rokov, tak tamto asi tá ročná pauza, puh, to bude teda riadne cítiť.
1: Prekvapilo by ma, keby špeciálne títo dvaja ukončili kariéru takýmto spôsobom. Myslím si, že, že si počkajú určite na ten, na ten rozbeh, že sa to začne znovu hrať. Ja mám na to takú teóriu, že oni sú natoľko kvalitní, tak, tak dobre pripravení, že skôr si myslím, že im to možno dopraje teraz nejaký čas na vyliečenie si určitých zdravotných problémov. A pre tých, ktorí predtým tomu nedávali všetko, tomu tenisu a mali nejaké resty, sa je to ohromná príležitosť dobehnúť po fyzickej stránke a aj, aj po, po, tej, po tej technickej. Takže v živote sme nedostali takú možnosť, aj my trenery, také dlhé obdobie na prípravu a na zlepšovanie fyzickej pripravenosti, ale aj na odstraňovanie technických nedostatkov, jak máme teraz. A už ju možno aj nikdy nedostaneme.
0: Áno, no, špeciálne pri Rožerovi môže byť, že aj tá motivácia, lebo on podľa, že on by chcel vyhrať olympijské hry, v dvojhrei ich nikdy nevyhral, má zlatú medailu zo štvory spolu so Stanom Vavrinkom. Tokio je presunuté, takže dá sa asi predpokladať, že minimálne teda aj Rožer potiahne po to Tokio. A teda pevne veríme, že tá olympijské hry uskutočnia. Áno,
1: ak by sa neuskutočnili, môže to byť taký ten rozhodujúci faktor v jeho v jeho myslení, že koľko ešte bude chcieť hrať, lebo myslím si, že že do ďalšej olimpiády už by asi, asi nechcel hrať. Ale to je len môj odhad.
0: Tak toľko teda rozprávanie o diánii v profitenise a trošku aj teda tie naše nejaké malej a science fiction sfére, lebo však takto momentálne je nielen v tenise, ale v mnohých iných športoch. Nikto nevie, čo sa bude diať a ako sa to bude celá situácia vyvíjať. Poďme ale aj na amatérskú, úroveň trošku sa porozprávať. Celé toto obdobie, ja to napríklad vidím aj na svojom okolí, množstvo ľudí z mojho okolí asi povedalo OK, je korona, sme zavretí, alebo nedá sa tak veľa robiť. Veľa ľudí objavilo čaro športu, určite aj tenisu, Jasne, tým, že makáš a niečo robíš, podporuješ svoju imunitu, čo je základ číslo 1 a číslo 2. naozaj. Minulým písal kamo, že ja som vlastne našiel doma dve tenisové rakety, no ne- nejdeme si zahrať, hovorím však, poďme, prečo nie, ja si s radosťou pinknem, keď sa dá. Myslíš si, že toto celé viac príjme ľudí k tomu, aby si viac hýbali a teda potažmo aj objavili čaro tenisu?
1: V každom prípade rekreačný šport zažíva si myslím teraz boom. Ľudia tým, že stratili tú každodennú nejakú rutinu, aj tú pracovnú, tak ľudovo opovedané nevedeli obsedieť doma, tak určite sa viacej cvičilo doma v karanténe. A ja to badám teda na, na tej cyklistike rekreačnej, že aj teraz, keď sa uvolnili už tieto opatrenia, tak stretávam strašne veľa bikerov, cyklistov. Niektoré tie zastávky napríklad na, na Bielom kríži, tak to je, to je masovka ohromná. Čo mám správy od od kamarátov, ktorí, ktorí predávajú bicykle, tak takmer sa nedajú kúpiť bicykle, lebo všetko je vypredané. Takže ľudia minimálne tú
0: cyklistiku objavili. Počkaj, skočím ti do reči, lebo ja som tiež rád chodil na Bielý kryž, ale ešte som tam vlastne teraz ani nebol. Ten bufet je tam otvorený. Alebo že, je krásny. Alebo mali hovoriť, že
1: ho zrušili. Krásny, vynovený. Super. Tak, to tam. Tak poviem. Všetko funguje. <laughs> A čo sa týka tenisu, tenis je, je špecificky v tom, že treba sa so ho aspoň trošku naučiť, aby si tí dvaja spolu zahrali. Takže vždy odporúčam, niekému, keď niekto chce s tým začať, tak aby si išiel s niekým za hrať, kto to už vie, aby mu to vedel, vedel prihrať, lebo niekedy vidím také, takých nešťastníkov, ktorí, ktorí to nevedia hrať vôbec a v podstate len zbierajú lopty, preto sa tlačia aj do popredia také tie, tie raketo, raketové športy, ktoré sa ľahšie dajú naučiť, ako je badminton alebo nejaký ten padl, že si v uzavretom tom, a nemá ti kam tá loptička utekať, ale <laughs> ten tenisový kurt je teda sakra veľký a, a sa nazbieraš, pokým to nevieš hrať. Takže toto zatiaľ nemám odpozorované, že či to pritiahlo nových ľudí k tenisu, Samozrejme, tí v podstate v úvodovkách štámgasti teni, tenisovi, tak tí už uh, to veľmi očakávali, že sa odkedy sa začne hráť Vidím, vidím veľkú radosť na ich tvárach, že konečne sú v známom prostredí.
0: Mm-hmm. Aké som, okrem teda toho, že keď si niekto chce zahrať ako úplný amatér, mal by mať po boku niekoho, kto teda tenisovú raketu párkrát držal v ruke a vyjadriť hrať nejaké ešte tvoje rady. Stretol som sa aj s tým, že idem si kúpiť raketu pomaly, takú ako ma nadala alebo Roger, že najlepšia raketa, tak to je základ toho. Alebo stačí pre absolútneho lajka aj nejaká lacnejšia raketa, lebo nie je to možno najdôležitejšia vec mať super dobrú raketu ale naozaj trošku dostať to aj do ruky a zoznamiť sa s tým športom.
1: Čo sa týka výberu rakety, v začiatku by som povedal, že to je úplne jedno. Pokým, pokým sa naučíš striafať trošku stredom rakety a, a prehádzovať, tak môžeš to aj s bežnou raketou z, z obchodu, samozrejme. Je to, je to asi ako s lyžami pokiaľ si, si není veľmi zdatný tenista, tak ten veľmi profý materiál a nejaká veľmi závodná raketa ti skôr môže byť na obťaž, lebo profesionáli hrajú mnohokrát s veľmi, veľmi ťažkými raketami, st- ktoré sú veľmi dobre na kontrolu. Môžeš hrať s nimi veľmi, veľmi silno, agresívne, kdežto ten začínajúci si tenista, amatér, nedokáže tak silno udrieť, Takže nie je to dôležité, aká, aká drahá je tá raketa, ale určite by som raketu nekupoval v bežných športových obchodoch, lebo častokrát ten personál nie je natoľko silný odborne, že ti vedia poradiť, že čo je pre teba, pre teba dobré. Radšej by som to kupoval v nejakých špecializovaných tenisových obchodoch, po prípade sa informoval niekde na nejakých renovovaných kurtoch že či nie, s niečím neporadia.
0: Možno taká dogma ešte medzi amatérmi je to, že ako často treba meniť loptičky. Vidíme to na televísilových turnajoch, tam sa počas jedného setu pochopiteľne tie loptičky menia pravidelne niekoľkokrát, ale my amatéri, nieraz sa stane, že s jedným balením 4-5 krát ideš na kurt, stačí to aj tak? Opäť by som povedal,
1: že tie nové lopty ktorými hrajú profici a tak často im ich menia, sú rýchlejšie, ťažšie ovládateľné pre toho amatéra. Takže taká správne vybuchaná, jemne mekšia lopta viacej odpustí, je, máš viacej času na, na to, menej ti to odletí od rakety. To znamená, že s tými staršími sa ti môže hrať lepšie, dokonca vôbec by som nebol proti, keď idú hrať naozaj amatéri, že by hrali tam o stupe nižšie sú detské detské lopty s takou takou bodkou, ktoré už vyzerajú ako ako naozaj normálna loptička, ale má menší odskok, oveľa pomalšie letí je ľahšia. Tenis ťa baví vtedy, keď už to vieš prehádzovať a sú trošku, trošku výmeny aj sa pritom spotíš.
0: Mm-hmm. Ty už si to podal, že keď teraz si niekedy zazrel takých dôch, ja to tak tiež ja možno poviem tragédou, tragédo, že naozaj je chalanov, ktorý teda možno nevedia vôbec, čo a ako pristineš sa pri, uh, pritom niekedy, že sa na týchto, nazvime ich partičkarov, a máš takú profesionálnu deformáciu v sebe, že chceš im až pomaly zakričať, hej chalani, toto urobne takto, toto, takto. Alebo sa iba tak pousmeješ a ideš ďalej. Tak z
1: praxe viem, že je to zbytočné, lebo jednak, <laughs> jednak za tú krátku dobu im nemôžem e, pomôcť. A po druhé si myslím, že, že treba, nich, treba ich nechať hrať, nech si to, to skúsia sami dojdú na tie veci možno, možno lepšie, ako keď im niekto bude takto dávať rýchlo kurz Geniality. Ale skôr si niekedy kladiem otázku, že čo ich na to môže baviť, keď, keď vlastne nehrajú. Ale myslím si, že rovnako sa pozerajú aj na mňa, keď treba, idem si zahrať hokej na lat, tak ma, keď nás vidí nejaký bývalý dobrý hokej, ste si hovori, povie, že fúha, tak to je, to je peklo. <laughs> Jasne. A, ba, a nás to baví teda. No, takže to som chcel povedať, že ak to nie, niekoho baví, tak ne, netreba mu v tom brániť.
0: Okay. No dobre, teraz ja dám také rýchlo tri otázky, ktoré mám pripravené. Backend jednorúč, oboj bojruč,
1: Keď si feder jednorúč, keď si nadal ovoj
0: <laughs> Ok, druhá otázka je úplne, preci mi ju vi, vi, viac pripravil. Máš ače Rožera alebo Rafu? Rafu. A tretia, servis volej alebo hra od základnej čiary? Ja od základnej čiary. A no, tak už, už z toho, čo si povedal, by to pomerne aj vychádza. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude blížiť k svojmu koncu, ale mám pripravené rubriky, ktoré nevinú aj teba. Prvá je gastronomická, spojená s jedlom. Skús možno prezradiť tvoje obľúbené raňajky, či máš nejaký raňajší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa.
1: Káva s manželkou, to máme taký rituál. Niekedy e, takticky vyčkávam v kuchyni, ja už poču, teda v kuchyni v kúpeľni a ja čakám, že keď už budem počuť ten, ten zvuk, že sa pripravuje, niekedy sa podujmem na to ja po, po rannom venčení psa. A raňajky. Ja myslím, že tak skôr co dúm dal, že čo je doma, tak to si dáme. Nie sme nejaký akože
0: vyhranení. Keď si na tenisových turnajoch aj so zverencami, tam asi tá strava už je, ale potom daná viac, pri, podľa toho, či je asi tréning, zápas alebo aký deň?
1: Samozrejme, čo sa týka, čo sa týka zverencov, tak to je úplne iná liga. Ty si to st- musia strážiť. Ja ako tréner si môžem dovoliť aj slaninku na, na, na ranejky, takže od, v tom je to príjemné. A áno, na turnajoch, toto je jeden z takých tých benefitov, že ráno zídeš dole na, na tie ranejky v hoteli a, a máš to pripravené a nemáš s tým žiadnu starosť.
0: Mm-hmm. No a absolútnym uh, finishom, záverom, uh, matchballom, keď to tak môžem povedať, olympijského podcastu je vždy quiz. Pripravené sú tri otázky, neminú ani teba. Začneme teda otázkou z Olympiády, Ideme do... Atlanty 1996. To je tak na rozbeh, tu by, tu by si mohol dať. Kto bol prvý zlatý olimpijský medalista v histórii Slovenskej republiky? A je to z Atlanty? Je to z Atlanty 96. Martikán? Áno. Poď, poď. Dobre. Michal Martikán, náš vodný slalomár, ikona tohto športu. Druhá otázka už spojená s tenisom. Vieš, kto je najúspešnejší v rámci historického poradia získu medaily spod piatich olympijských kruhov Takže to je to absolútne poradie, kto má najviac medaily a najviac zlatých má možnosti. Áno. nahodo nevieš, dobré. napravu. Takže bude to Výna z Serena Williamsova, obe sestry majú na medaily, alebo Susan Langlanova.
1: No Susan Langlanova určite nie.
0: Áno, aj keď má dve zlaté a jednu bronzovú. Okay.
1: No, tak ja si myslím, že Serena.
0: Vína. <laughs> Výnaš má 5 medailí, 4 zlaté, rovnako ako je sestra, ibaže Výnaš k tomu ešte pridala aj striebornú medailu v mixe v Rio de Janeiro. Okrem toho má zo, teda zlatú medailu z dvojhry v Sydney a trikrát spolu so svojou sestrou ovládli ženskú štvorhru. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. V roku 1940 sa nekonali olympijské hry pre vojnový konflikt, druhá svetová vojna. Uh-huh. Vieš, kde sa tie olympijské hry mali konať? A takisto má možnosti. V 1940 teda olimpiada nebola v Berlíne, v Ríme, v Tokiu alebo v Paríži.
1: Tak to je čistý typ. V Paríži.
0: No ja som tú otázku dal schválne, pretože ono sa to hovorí o okrúhlých rokoch, že okrúhle roky sú problémové a je to naozaj tak. A zhodu okolností okruhle roky majú problém s Tokiom akým spôsobom. 2020 teraz olimpijské hry v Tokiu nie sú kvôli korone a v roku 1940 neboli olimpijské hry v Tokiu kvôli druhej svetovej vojne. Pán Greg sa
1: by nemal zo veľkú radosť na, na fakulte telesnej výchovy, lebo v, v, keď som tam študoval, sme tieto veci museli vedieť, to bol, to bol prioritný predmet, No mrzí ma to.
0: No tak 1 2 no ešte to nie je také zlé. No mohlo byť aj 0 3, jasné, ano, ano, jasné. Prima to... sa vedieť uspokojiť. Presne tak, presne tak. Tak ďakujem veľmi pekne za príjemné tenisové rozprávanie. Ladislav Simon bol ďalším hostom olympijského podcastu. Všetko dobré prajem. Pochopiteľne najmä pevné zdravie. Nech to čo všetko čím sme si už prešli, je za nami. Samozrejme nikto nemá kryštálovú guľu, takže nevieme povedať, aká bude situácia naďalej, ale pevne verím, že tak ako sa náš bežný, normálny život dostáva do normálu, tak to bude aj v tenise, aby aj ty si mohol mať čo najväčšiu radosť z tohto krásneho športu. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak, a to je na tentokrát všetko. Tak teda zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota a 4F, hlavní partneri Dôvera, Bila, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa SPP, Matador a partner Granden.